0: 欢迎来到 Deep Surface 深度肤浅，用最深度的方式解读最肤浅的话题。我是嘉之，
1: 我是老郭。
0: 然后今天的嘉宾还是跟上一期一样啊，就因为两位嘉宾发挥的太太嗨了，然后从一集节目就是变成两集了啊。我们再次介绍一下，第一位嘉宾呢就是音乐与时装双修的专业音乐制作人可特。
2: 大家好，我是 Kurt。
0: 然后，另外一位就是音乐与时装双修的 DJ 莎莎。大家
3: 好，我是莎莎。
0: <笑>好，两位继续吧。秀秀秀
3: 秀！哎，你说是这是是,是什么？西游记音效？<笑>对对，也要配点音效吗？就上次正好聊到 Jason Norton， 可能因为这，刚刚还在跟客人说，就是我们其实就是也是为了这一期节目做了蛮多功课的。然后刚刚说彤彤说，就是我们聊那个像 Virgil 的时候就会比较紧，然后后来聊到我们自己更熟悉的牌子就松一点。上次聊到那个 Jason Norton， 他那个被一个叫做 Michelle Glover 的一个啊一个胖叔叔安利了 Kelly <笑> Minor 之后，他说他要把这个人的音乐。放到他的葬礼上也是非常非常非常的耐人寻味。然后，那我们就看看这个 Michelle g a b e r 是一个怎样的何方神圣？就是为什么他会他会有这么奇怪的一个想法？就就是我知道科尔之前做功课的时候也有也有大概 dig 一下这个叫做 Michelle g a b e r 的。人啊，就也算是巴黎的土著，对吧？土生土长巴老巴黎，然后老巴黎对，然后他本身就是可以说是在巴黎时装界最活跃的这个 music supervisor 之一了，对吗
2: ？对，我、嗯、我其实之前我也没有特别很深的挖过这个领域，我其实一度以为有一些。嗯，那那个音乐人他的职位可能是品牌 in house 的负责音乐这一块，但后来我去仔细的查了一下，其实并不是，基本上还是是以一个个人工作室或者是公司以呃 freelance 的外包
0: 外包、呃、外包的方
2: 式来给品牌呃做这些<笑>呃 r u n w a y 的 music。Michel Goldberg 算是当今最大牌的一个 music s u p e r o i s o r 之一了吧。他给好多好多个品牌都有过很很多年的合作。他以前是跟那个卡尔拉格菲是有深度合作，他们俩是合作了很多很多年。
3: 对，给 Chanel 做了很多很多季的这个 Music d i 对，呃
2: ，Chanel 呃 Fendi， 然后现在也是基本上你能想到的一些大牌，他多少都会有过，有的可能实施一两一两次的那个 runway， 然后有的。可能时间比较久，而且其实现在你可以看到，需要音乐的场合很多，就是不光是 runway， 可能有有些 show room 啊，有些活动啊，然后有一些很多短片的 content 什么，其实都是有音乐制作人的参与在里边的。就我看了他一个呃前些年在红牛音乐学院的一讲座，他就讲了现在其实呃要工作的内容比以前多了很多，本身秀也变多了，还有很多别的 content 需要音乐的来来 support。
3: 对，美社高瑞他自己也说，他觉得就是现在对于所谓的这个。音乐方面的，就是在时装行业，对于音乐方面的需求，可能比十年、十五年之前要多非常非常多。是的，是的。对，然后他自己其实就是也是那种，就是虽然巴黎出生，但是如果大家看到他的这个形象，你就会觉得他是一个呃鲁智深，<笑>就是对，就是粗人形象吗？对，是是看起来是个粗人，然后就是还戴一些什么大金链子什么的，我觉胖
2: 胖的潮叔叔吧。
3: 对，看起来跟 high f a s i o n 关系不大。然后那时候就觉得，哎，还挺。奇怪，然后家里都是那种什么，呃，什么一墙的 Chanel 的工作吊牌什么的，然后他是一个。就是就是非常非常那个 hardcore 的那种实体音乐收藏者，他的那个黑胶唱片应该有什么<对>呃好几万张，对,对，他是四五万张
2: ，是他的一个黑胶的总量是一个特别 impressive， 我这这<对>点问对，然后他的 CD、这个、
3: 对，然后他 CD 差不多有六万张，然后他有大概十几个什么呃 iPod， 就是那个这个是你
2: 需要作为顶尖音乐系的投资，<对>你知道，花这么多钱。
3: 对，有三十六万首歌，他的 iPod 里面，嗯、你就会觉得这个人藏量有这么多，他都听过吗？<笑>
4: 就
2: 他有提到，就是确实现在在秀场里面音乐的所占的，有时候是它的作用是更大的。他说以前八九千的时候，其实音乐没有这么复杂的，是，而且之前音乐秀都比较长，所以说你不太，他不太会为一个音乐设计一个非常非常。呃，像是 custom made 的这样一个一整段的 mix， 他可能只是选歌选完，然后这这首歌放、嗯、放下一首，就是差不多就是一个 DJ set 的感觉。然后，但现在秀场就会就是整个长度也越来越短，然后整个秀也会越来越精炼。可能你需要是有一个非常好的设计，然后你对应到跟整个走秀的 pace 非常非常的契合，然后呃，你不同的歌你要怎么？转换，然后选什么歌，然后你的 feeling feel 是怎么样，就是是需要做的工作比之前是要多了很多，而且其实不同的设计师在音乐的工作方式还是蛮不一样的。嗯，就是他有提到那个呃 r a p h Simmons， 就是像我们所说的非常非常懂音乐，他对自己想要什么样的音乐会有一个非常好的，在很久之前就会有一个非常明确的一个 picture， 包括他说那个。哎，我名字不会读，就是那个之前 L L V 那个 Nicholas K <S, S K F。他也说他非常懂音乐，然后他可能是在秀场前三三个月之前他就想好自己的音乐大概是什么样子。嗯、但是有些人知道音乐<对>秀场大概一个礼拜之前，他想突然想到，哎呀，我音乐要怎么样子？临时抱佛脚。临时就是我们、就是圈内著名的拖延症 p h b e v i e o 他说就是那种、嗯、要拖到最后一刻才会去想音乐是什么样子的，然后。他有提到一点，就是意大利设计师更会在 last minute 去改东西
0: ，这很符合那个国民很符合国民性。
2: 对，他说，比如说你原来一场秀，可能你安排的是每十秒一个 model 出来，然后他总体的这个一场秀的时长就是会根据这个时间来算的，然后他可能有些人到最后觉得。就会说我，我我可能出场的顺序变成每八秒出一个猫了，那其实会很影响到整场秀的长度，所以对于他音乐来说，他会要去
0: 连夜修改，连夜
2: 去修改。但、就是说连夜修改，其实这样的事情发生还蛮多的。嗯、他另外有提到那个零七年 Fendi 当时在长城
4: 办的那嗯嗯那场
2: 大秀嘛，他有提到就是一开始他是照搬，应该是之前在米兰还是迈阿密的。那一季就基本上是照搬的，然后音乐他本来说他也没有多想，就是基本上是沿用了的那呃那一次走秀的哈，他还也提到了 David b o y 是也是说 David b o y 呃那个柏林三部曲时期的音乐为主，但是我查了一下零七年前后好像那个 Fendi 的秀我没有听到是用那个，我不知道是不是他记错了。Anyway， 他说他到了长城前一天去彩场就是去看了那个场地，觉得这个不行，然后因为。这个 venue 太特殊了，了他觉得，嗯，原来的音乐是压不住的，嗯、然后就连夜也是修改了很多音乐，然后在第二天呈现出来是最终的音乐这样一个方式。他
3: 最终是什么呀
2: ？我听到其实他，不你不能说完全是中国风，但是我能够有一些东方音乐的元，就东方的元素在这个里面，我觉得对于品牌方来说，他们最喜欢用的一个就是显得更大气了一些。嗯其实我有点好奇，他这样临时感应乐是不是在版权上我？我我其实有点好奇他是怎么做的，还是说他是先用了，然后因为
0: 可能芬迪财大气粗吧，都可以搞定。因
2: 为确实，如果你连夜换音的话，你要就是按照正常的说，你谈版权应该是没有这么快可以马上弹下来的。我不知道这场秀当时有没有直播。如果说只是现场的话，可能还好；，但是如果师说有直播的话，你有你要放到媒体上使用的话，其实。可能他在业内这么多年，他有有一
0: 些人脉。Yeah,
2: 嗯、因为确实，我能想象到，对于很多呃秀场音乐来说，你最后一刻想要换音乐是应该是一件时常会发生的事。我觉得像设计师可能也是在最后一刻经常需要改一些秀的细节，应该是经常会发生的事。所以，应该他有一个自己的解决方案吧。嗯
0: ，钱听上去也不是很好赚的样子。
2: 嗯，但是
1: 听起来就是，如果能 last minute 改音乐，那说明这个音乐本身跟这个秀的制作。他的他创作过程并不是很平，我我我觉得这个是就完全不是他对，这个、是说其实我们
2: 大部分看到的秀场音乐。呃，你都是
1: after thought 这
2: 种感觉哦，我这边来一点点情绪。<笑>我想说的是，其实你能看到他的 credit 里面写的是 s o u n d design by 谁谁谁，其实很少是 compose by 谁谁就是其实
4: 大部分音
2: 乐还是用的是现成的东西，然后他进行改编，然后他重新做一个为这个秀场做一个 mix。然后他可能如果时间充分一点，他会拿这些原曲的分轨，他拿过来做做一些 mix， 然后。呃，为这个秀场服务，其实真的，你说我 commission 某一个 composer 或者音乐人为这个秀来做原创音乐的情况，不是特别特别多
3: 。所以就是上一期我们聊到 L V 二三年那一场。对，那个其
2: 实我觉得是一个非常深度的一个绑定啊，就是说我完成这场秀的音乐，我是为就是为这场秀来就他的来改编 Budget
1: 完全不一样，就
3: 还是有钱啊，就是有
1: 钱
0: 才能做到这件事情。还有一个例子就是深度合作的例子，就是巴兰 l e n 和那个 Be Friend 啊，是，但是因为友
1: 情或者是友
0: 情爱情，有有友情，我懂你意思。对，因为那个 Balenciaga 的设计师 Damna 和那个音乐人 Be Friend 他们。是已经是结了婚的嘛？就是，嗯、所以很很多情况下，他们都是深度的绑定。从这个系列诞生之初，仅仅在概念的这个阶段的时候，<对>两个人就两个角色
2: 。音乐是,是一个很早很早就介入，是的，是的，整整场秀。嗯，这
0: 个是一个比较特殊的例子。嗯
1: ，但我现在想到一个点，就是说，其实为什么音乐突变得那么重要？可能很大程度上说，这个秀的传播方式变了。以前可能主要的，呃，还是在场的嘉宾是。然后或者媒媒体之后去转运的话，也只是说呃一个报道。但你现在其实大部分秀都是 stream 在上面的，那其实你你不在现场的话，你去感受它的气氛，主要是通过它的配乐，嗯，然后一些视觉上的东西。确实配
2: 乐，我觉得。重要程度是比之前，因为有了现在大量的直播，包括你会把整场秀放在官网上，啊、尤其是我就在疫情之后，嗯、因为疫情那段时间大家都花了很多心思玩那些线上的秀，突然把整个秀的 runway、嗯、的那个表现形式又拓宽了很多。就你现在至少那些大牌已经不会满足于在一个普通的那些比较传统的场地这样子，我想都总是要往下滑一坡，<了>所以可能也是越来越多的现场表演介入到、嗯、呃秀场的一个原因之一，我觉得。就哪一天，如
1: 果想象到，比如说 Balenciaga 跟 K. Blancher 深度合作，可能他的那个秀就是一个 music video， 让他一人分饰二十五十多个角色，<笑>化妆成五十多种不同的样子去穿他那几套衣服。我觉得他可能就是一个很 virtual 的东西，他不需要现场。我觉得你
0: 你讲的这个方向，其实有一个牌子就是这么做的， Mugler。New b l a n c 现在就是把那个秀拍的像是一支无比精美的广告片，他<对>就是用那种高，可能是高速摄像机或者怎样的，我也不知道那个具体那个机器叫什么，但他就会把那个每个人的这个穿着的一些细节都无限的放大，然后那个简洁是让人眼花缭乱的，然后就非常华丽的这个视觉享受，但他就是完全走的那个方向，跟我们刚才讲的加入现场演出是。呃，彻底的另一个方向，彻底走向
2: 他的反面。这个，嗯、呃，没有，<明>他就是就是拍、就是、
0: 对拍好的，但是他同时他会试出他的那个拍摄的幕后花絮什么的，啊、作为一个。对，我觉得
2: 这一点确实在 production 的角度来说是蛮不一样的。就是 Richard h o l l a n 也有提过，他说他比较享受做现场那些，因为他是你是全部做完，然后是一个影像的形式来呈现的嘛。他当时采访的时候是二一年，他说他不确定如果之后。呃，搬到线下，他会不会再继续做这样工作？因为他觉得有太多的现场的不确定的因素。我看好像确实，呃 ，Prada 到线下之后，他没有再参与这个荣威的音乐的工作。他好像是那几季，是 Prada 是量身定做的音乐，就是你那个。更像是一个 soundtrack 嘛，就是你不是一个现场的 mix， 你是为这个影整个一个很固定的一个影像来、嗯、来做，你可以非常非常好的设计你的音乐，卡点，视觉上卡点，包括你，<笑>包括 Michelle 也提到，现在整个秀场的受众群体跟表现方式跟十年前是很不一样的，就是你需要更多的考虑到，呃，没有在现场的那那些人，你看到那个影像你是什么样的感觉？就是他那个音乐不只是服务于现场的，去到秀场的。的这些人的感受，以前我可能觉得更多是个 vibe 吧，就就是
3: ，所以这就是为什么我觉得，其实比如说像 Richard h o e l l 像 Michelle Gabriel， 呃，其实他们都是 DJ 出身，所以他们其实现场反应，其大他大概呃知道，对，我觉得这个点很好，点是什么？
2: 对，因为其实现场你虽然他是一个设计好的音乐，但是。的确，它更像是一个 DJ set。首先，你对你来说，你可能选取的就是你对乐曲，就是不同歌曲的了解程度，你的广度，它有一个非常非常大的要求。所以说，嗯，它需要你了解非常非常大量的音乐。所以，你对于 Music Supervisor， 它不需要你可能做你特别特别复杂的 composition， 但它会需要你做一些 mix， 然后它会需要，呃，对你选取的那些那个要求会更高一些。
3: 对，所以我觉得还是 DJ
2: 对现场的反应。你如果有很多年在 club 里打 DJ， 你更知道你有如果有一些临时的状况，你要去怎么掌控观众的反应，你要去怎么调节这个气氛。这个也是 DJ 的一个必修课吧。
3: 对，因为美声肉他之前是这样，他之前先是在黑胶唱片店工作了很长时间，然后他也在一家巴黎的传奇夜店叫做了 Palace， 然后打了整整三三年店，三年可能时间听起来不是很长，但是他经常是从晚上十点打到。早上七点，就是这种马拉松型选手。嗯、<哼>对 r i c h
2: 也说他以前打碟，经常一打就是五六七个小时这样打
3: 。对，然后后来没事儿，我就觉得哇，就是 DJ 这个工作太累了。就，然后后来他就想说啊，不干了。之后就发现哦，原来就是发行行业，哎，好像蛮轻松的。就我稍微把一些我听过的歌，把它呃坐在一起，重新重新做个 m i x t a 做个 remix， 啊，我就可以呃赚到钱，而且 pay 比 club。要好很多，应该好很多。对，然后他才转到那一行，嗯、所以就是你可以感觉到，米歇他并不是跟某个牌，当然跟 Lagfall 是因为他们 person、嗯、就是私交，好嘛。是但是其实他服务于很多品牌，那他其实本身你很难说他有什么个人风格，他没有
2: ，就他比较是一个职业 music supervisor。我觉得这也是行业需要这样的人，就是你毕竟。呃，音乐更多是处于一个服务的地位，嗯、然后你不是说我呃，像要求创意总监你的个人和印象特别特别强烈，<是>可能有些少数的，是像是巴伦西亚克这种风格、嗯、特别特别明确然后比较特殊，然后他有这样一个长期合作的音乐人呢。他们的个人特点就会更鲜明一就是你秀就是更职业，就是说你品牌需要某一场秀，它是怎么样的概念，需要什么样的音乐，它都可以给你完成
3: 。让我想到可以就是 hold 住、e、任何一个商业夜店的 DJ，Wordy， 突然听<笑>、就是，就是就是对对对，我觉得就是他的 DJ 生涯肯定是对他之后的这个呃，能够如如此在时尚行业如鱼得水是有非常对，确实
2: 那些比较知名的嗯。m u s i supervisor 大部分都是 DJ 出身的，包括像 f r e d r i c k Sanchez 啊、呃，像那个 Benji B 啊，呃，包括是那个跟 l 拉梅尔一直合作的那个 p i l s k i 对，好像都是以 DJ 出身的为主。
3: 对，说到说到 Le Mire 的话，其实就是我们刚才也给了很多例子，像美世友，它可能是服务于多个品牌，它可能可以就是是无缝衔接到，呃，就满足每个品牌对音乐的一个要需求，但有的它可能就是绑定的，比如说 Balenciaga， 比如说呃 Richard Houdin g 跟、呃、r Simon, 啊 r o b s i m o n 他们就是相当于呃就是更加有个人的风格。那其中一个我觉得非常非常极端的个人风格就是 Le Mire 和他的 Music Director， 呃 p i l u s k y p i l u s k y 是他的。艺名哦，就是嗯，之前可能他存在感没有很强，但是 l e m e r 后来就是已经变成一个现象级品牌了嘛，所以他的就是音乐到后来就是经常你去 YouTube 看他之前的一些秀场音乐，嗯，可能不会放音乐方面的 credit 出来，但是下面就会有无数条留言说说 What song is it？ 然后就狂问。
2: 对、嗯、l e m e r l e m e r 现场的秀场的音乐是很多会看到大家在问啊，这个秀场音乐是什么？就是大家对 l e m e r 秀场的音乐还是。算是一个让大家一直印象比较深的一个品牌，对选手选的非常非常好
3: 。对，这个就是就是又说到说这个设计师本本身啊，就是呃，像 l e m i r 他本身就是一个呃呃深度的音乐爱好者嘛，然后他以前其实年轻的时候也是当 DJ 的，都是叠叠、啊，对，都是叠叠，他本人
4: 就是叠叠。
3: 哦，他本人就是 DJ， 而且他跟这个 Piluski， 就是他现在合作的这个呃这个 music director， 他们就是呃年轻时候就是一起 back to back DJ 的，在巴黎，啊、对。然后他们那时候在巴黎的这种 underground club 可能就是也是放又来了，就就又是 c r a f t w o r k 啊那些什么 Joy Division 就还是老三样，对对
4: 对，老三样
2: Kraftwerk， 对 Kraftwerk，Joy Division，David Bowie， 对对
3: 对,对，就是这些东西就是一点都不错。然后我又觉得说起来那时候欧洲的这个流行音乐文化应该很蓬勃，结果搞了半天顶级的这些设设计师，对你
2: ，我突然也我我我我也感受到这个就是。呃，其实大家受到影响，往往都会最后集中到那块里面，就是嗯、呃，我不知道为什么那些设计师受到的归
0: 宗了，<笑>真的真
3: 的就还挺神奇的。我的
2: 还还是这一关，就是你那些最顶尖的，当时最优秀的那些音乐人，就是确实你这个影响是很难逃的。你可能你会别的，你有一些自己各自喜欢的风格，但是那些你很难逃掉，嗯、他们的影响。
3: 是，所所以就是可以可以，你从呃冷 e v i e r 早期的秀里面就可以，就是看得出他其实跟呃 p i l o s k i 在当时他在爱马仕的阶段就已经有合作了。那时候的一些 sound d i r e c t i n g 他就会交给 p i l o s k i 来做的，就就这个就很默契嘛。就打个比方说，就是嗯，他们俩都很喜欢一个美国的乐队叫做 Suicide。就是、uh. 嗯，对。然后后来他们在那个呃，爱马仕二零一四年的一个 Spring Summer 的时候就，就就想说，要不用 Suicide 做那个呃 background music。然后，但是他们又不敢跟不敢跟老板讲，就觉得这个乐队名字太丧了，就不是很正能量。然后他们就偷偷的用。然后后来就老板就觉得嗯不错。然后到最后他们都没有敢告诉他们老板说这个乐队叫 Suicide 这样子，就觉得还还挺神奇的。A
4: girl, turn me on.
3: 再又有个很好笑的故事，就是伦梅尔，大家都知道他其实是那种感觉挺仙风道骨的一个、嗯、一个设计师嘛，但是其实他就是呃，呈现的这个音乐品味和他私底下听的一些音乐还是就是呃挺不一样的，他自己还会。听一些哎 ，hip hop， 没想到吧？就他非常喜欢一个一个 hip hop 音乐制作人，叫做 Jay d l Z 了，好是吗？
2: 对。然后那时候 l e m a y n 本人看起来很不像是 l e m a y n 私下，我觉得是没 sense， 但是他的 image 确实不太像是跟 hip hop 还是没有太，好。就
3: 觉得毫无关系。就也是之前看到一本杂志上面对他的专访，他说有有一年他就是因为喜欢 hip hop， 然后他想说就是跟跟这个呃 L A 的传奇厂牌 The Stone Throw 去谈谈合作，就去 L L A 去见了他们的那个主理人，叫做 Pina Berto Wolf。然后那时候他们就是在聊聊一些合作的机会，然后旁边有一个人叫做 Mad Lib， 就然后<笑>然后对，然后他们就一边就对，然后就是这几个人放在一起那个景象，你就会觉得可能给大家稍
2: 微、啊、科普一下，就是 Jaded 跟可能就是。九十年代末、零零年代初那个时候涌现出来，就是在 hip hop 街最著名的，就它不是可能那么主流的最,最狠的词，最<笑>最著名的那几个 producer 就是对后就后来现在 hip hop 影响非常非常大的两位两位 beat maker
3: 。对对，两个就是就是重磅级的 beat maker， 而且都是
2: 擅长于采样各种奇奇怪怪的音，<笑>就是他能从。各种什么动画片的主题曲啊，什么各种民间音乐，然后采下来，很不违和的放到他们的自己作品。是的，你、就
3: 是、就非常擅长采样这两个人。对你就是无可厚非 ，J. a y Dilla 和 Madlib 这样的 beat maker， 他们就是改变了嘻哈的呃呃形态，就是呈现了一种新新的一个一个一个嘻哈文化的一个场景，就是 Make Hip Hop Great Again。哈哈哈哈哈
4: 。
2: 就是我觉得
4: ，<笑><笑>我我觉得可
2: 能就确实是提升了，<的>这个扯远一点就是提升了整个。采样的这个 l e v e l 就是以前可能 hip hop 的采样就是很简单的，我采一个 baseline 或者采一个动机，然后我或者采一个最著名的那个 James Brown 的那个 funky drummer 作为他们的鼓，然后他们两个就会在一首歌里边。嗯，采很多很多的东西，然后雷人非常非常多，然后就是各种稀奇古怪的东西的混在一起，然后真的把采样这个艺术的门槛提升了非常高。嗯，是的。好，我们扯回来。
0: 回来对，来贝
3: <麦>、啊、就是再扯回来，就是这个这个完全不搭的三个人就坐在一起就认识了，<笑>认识以后还不是只是就是社交的吃顿饭拉倒了，后来 Man l i b 还专门去巴黎找伦贝尔玩然后然后后来就去伦贝尔家，然后他家里就有很多黑胶唱片嘛，他就在那边放。然然后就是，然后放着放着 m a d l i b 就听到有个，就是说，嗯，这首歌不错。然后 l a m a 说，那是我最 Proud of the Music Moment， 就是、啊,啊 ，My My， 就是我他最自豪的音乐时刻。就是 m a d l i b 问他说，哎，你知道这张唱片是谁？是我没听过。然后那我<哇>能让
2: MATLAB 说出我没听过的、啊、那个歌词都不得了。然后那边
3: 说<以> Suicide， 是你们美国的乐队哦。然后 MATLAB 回去就开始就是对一些美国那那个年代的那些那那些呃就是音乐类型。然后、哎、我有点好奇，很
2: 妙，就是我有点惊讶， MATLAB 居然没有听过 Suicide
3: 。对，就不得不说，其实。就是再怎么样听音乐的人，他还是会有对,会,对会，你还是有自己的信息茧房的。
2: <对>我确实我觉得，我们可能如果是听摇滚长大的，你不管听不听过，你至少十塞样乐队的这是一个殿堂级别的纽约的 post punk synth punk 的这样呃殿堂级的乐队，就是你多少会知道。但是我发现有很多美国的。Hip Hop Producer， 他真的其实摇滚听的很少。是的。之前好像我忘了是 k r s Love 还是谁，真的就是我们觉得应该理所应当，大家都知道东西，他们其实真的不太 care。对，他我觉
0: 得是有种族的因素在里面了。
2: 对,<的>对他黑人音乐他听的非常非常注，嗯、但是可能我们觉得非常好说的<对>像那些白人摇滚，他真的不太知道。
4: 是的。
2: 就以 Mad Lib 这种什么都听的这种量，他居然没有听过 s r i c i d e 我觉得是我有有一点惊讶的。嗯
3: 冷 e m 你不得不说他是一个非常呃。代表欧洲的这个白人文化的这么一个设计师嘛、啊，他他其实对，但
2: 是勒梅尔我觉得
3: 很知识分子，很
2: 白人。而而而且我印象里的秀场，他什么音乐都有，就是他没有很固定的呃风格，呃、各种各样的音乐都有
4: 。
3: 勒梅尔的音乐呢，分成我个人觉得分成三个不同的阶段。他早期个人品牌创始的时候，还是在用一些比较 standard 的一些 minimal 呃、uh, electronic， 一些就是极简的电子音乐。嗯然后大概到了大概一七呃一六一一七一八年的时候呢，他就开始用一些就是买一些呃他自己喜欢的独立音乐去来进行一些 remix， 然后去呃。可能做一些 mix tape 也好，就是做到他整个秀的长度。所以这
2: 个是 Piloxi 给他做的，应该是。
3: 对的，然后、呃、应该是他跟呃 Piloxi 可能就是一起去挑选一些 <Right. S 1> 他们都觉得很适合这一场秀的音乐，然后进行一个拼接。也是，我是那个时候开始接触了 m i r r r 这个品牌， um, 其中一个很重要的原因是，真的也是因为他们秀场音乐太抓人了，而且每一首就是我都会去 Shazam， 然后有的时候也 Shazam 不到，然后我就用耳朵去听他。的歌词，然后就打在公 o 里去找那首歌， oh, <okay. S 1> 就是这样子很很很痛苦的 dig 出来他的音乐什么的。然后，然后后来呢，就是呃，疫情之前最后一场呃 Runway show 是他们二零二零年秋冬那场秀，是我觉得是我最喜欢的他们就是呃用这个 Establish 的这个呃音乐来做的一场秀，因为他们那时候的一个秀的场景。呃，是放在一个车站嘛，然后那场秀他也请了各种各样各个年龄层，然后不一样的，包括呃国籍也不一样的，像加赖亮什么的，就是、哦、那对那一场就是都是参都是去帮他们去走秀的，而且他是有那种舞台剧感的，你感觉每个人都有一个自己的角色，他在那个车站里面呃左顾右盼，好像有的在等人，有的在聊天说话，嗯、呃，然后他配的那一个音乐是一个很。五十年代的一个英国的老的呃 rock and roll singer 叫做 Vin 呃 Vince t y l e r 然后他其实跟猫王当时几乎是应该是一个年代，并且在英国也是有这么重量级的。但是后来那时候因为呃猫王在那时候太 dominant 了，然后其实知道他的人也没有很多嘛。然后他们就把他的东西拿出来 r e w a
2: 根源的，就是摇滚乐。雏形的时候，那个时候还叫 R&B 在英国，没错
3: 没错。那时候就把它有一首就是很很有名的带有实验性性质的歌，叫做 Rock and Roll Station， 它正好就在一个 station 里、啊。OK， 把那首歌拿出来 rework。那首歌其实主要是念白，嗯、呃，就是你听到一个人一直在说一直在说说话，然后后面加上一些一些呃电子一些音效，然后后面他就桥接到了另外一首，就是我,我跟 Kurt 都很喜欢的一个乐队 Vanishing Twin。<音>他们他们的音乐，然后就有那种未来感，有一些 space 的，有一些这个 psychedelic 的一些迷幻感。然后我觉得整个秀再配上他的那个呃场景，是非常非常浑然天成。然后。让让人觉得他既是很好的传达了品牌理念，然后另外他作为一个秀也是可看性非常非常强的。然后那一场也是他第一次跟墨西哥的这个根源艺术家呃 Martin 啊、呃、r a m i r a s 进行合作，他之前也没有跟其他的这个 folk artist 进行过合作，嗯、所以那场秀是集他的审美之大成，我
2: 个人觉得。所以是从那个时候开始，他和不同的艺术家去合作这些不同印花系列，的对的，对
4: 的，对的，对的。I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for Mike. There's another Schwed, brand new Cadillac. Do you remember? It was in 1959. What a strange story. The observatory, rock and roll station, is a station
2: where we can do what we want to do. Jack's bicycle is music to my everything is possible. Possible. Schwein. Rock and roll station is the second pirate session of a strange place. Listening to the rock and roll station. Outpour. Outpour is to be. Out.
4: I'm in a gross noodle and I'm waiting for a rock and roll station. Schwein. Who he's not here? It was in 1959. I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for a Grouse Modu.
3: 就是我不得不说，没有对比就没有伤害。再后来就变成了这个线上嘛，然后线上之后呢，他就是摒弃了用这些他们喜欢的音乐拿过来就是做 reworks 这种方式，他就开始就是选择一些呃呃也也是也是一些音乐，但是可能就是那种 ambient， 就纯粹就是呃没有人声，就是没有嗯没没有什么太多的太 beat 在里面，就变得非常的就是环境音。嗯，所以所以你会觉得 ，OK， 他他当然没有任何问题，他放在里面，嗯、他就不想再去强调，把让音乐存在感在里面又降低了很多。啊、嗯嗯呃，你会大音牺牲，对，你会,你会对<笑>上价值了，对你就会觉得他啊、呃，就是好像是要往语化成现的那条路去走。那、嗯嗯、就是我觉
2: 得，嗯、呃，如果是你一个影像的形式表现出，你确实可以走得更远一点，因为你不用考虑特别多。走秀的那个成分，你可能更多的是一个影像作品的那个方式来呈现出来。我觉得音乐上你可以更大胆一些。嗯
3: ，我觉得他用音乐更保守了。他你觉得是
2: 更保守？
3: 对，我觉得很明显更保守了。嗯，对，包括他。二三年那一季，他也是把他这个整个秀场搬到一个古典建筑里。然后二三年呃春夏，他合作的艺术家是一个印度尼西亚裔的，也是一个 folk artist。然后他那一年就请了一个非常非常小众的一个女子的 ambient artist， 叫做 Anna Roxane。然后她可能本身知名度也不是很高，就非常非常 art artistic 的一个女生。然后也是作为呃秀场的一部分，就穿着他们的衣服，然后在这个场地的中央，就是 live 演奏他们的音乐。然后他有没有没有任何观众可言嘛。你去看秀的人，你就走进那个建筑，然后跟模特融为一体，然后你也分不清楚哪个是模特，哪个是观众。然后你也可以去跟那个主家去进行聊天什么的。就那个 Anna r o x a n e 他本人是一个菲律宾裔的，所以他跟印度尼西亚的 artist， 其实他也是一种
4: 嗯背后的一个文化的
3: 接近，对的。
2: 我觉得我们这些年的音乐，我我有感觉到好像氛围的，就是往 M 变的方向上会更多一些。我说是不是？是的，因为我记得有一年，他也用了那个 Brian Lino 跟那个 John Hassel 的那些的所，当时他们有一个第四世界这样的理念嘛，他也是融合了爵士乐，嗯、然后融合了 Jazz 他听不懂的爵士乐<笑>和和和 M 变音乐，然后和一些民族音乐，但是它整体的氛围还是。嗯，没有这么强调，没有就 beat 是没有那么多，它是一个很氛围化的东西。所以我我印象里我看过了没有？周杰伦的时候，都音乐都是挺氛围化的
3: 。是的，我是觉得他现在往氛围化的方向去挑选音乐是没有任何问题的，就是完全是跟他的设计理念融为一体。的，但是像之前他挑选的音乐是会让你有惊喜感的。哦，那那些东西就好像是品客薯片当中有撒一片特别咸的那种，你会觉得哦就。有一些有一些兴奋感和危险感在里面，就不是只说啊合理啊，就是就是。所以你
2: 你会更 prefer 他更早期的音乐吗？啊、我会，秀秀场音
3: 乐。对啊，就肖肖<笑>早
2: 期感觉他是个音乐人，你看。
3: 对消消费来讲，后
0: 来就是线，他线上这几款，是我
3: 就没有买什么东西。
0: <笑>所以你你真的是一个很极端的例子，你
3: 对<来><来>音乐好不好是
0: 直接影响你的那个购物欲的，完完全全，完完全全，
3: <笑>对，这、就是一个非常极端的例子。所以所以怎么说呢？我觉得就是 Le Mer 就是期待有一天
0: 听到他用 J D L 的音乐来做乐。哇，那真的是。<笑>我好难想象的，<对><了>我也好难想<笑>他
2: 如果用 J. Dilla， 我还是觉得 hip hop 音乐跟这些欧洲奢侈品牌不在一个世界里，有些这样的感觉。
3: l a m 他总<音>他现在已经进入到一个瓶颈期了，他总需要。下
2: 期吧，我我我们，不然连我这样的，我们已经要下这样的结论了吗？连我这样的
3: ，对不起，连我这样的死忠粉，我最近两年真的，因为他的秀场衣服而不想买他的东西。冷门的
1: 衣
2: 服每一季有什么新新的噱头吗？也没有，只有印
3: 花，只有新,有新对。应该应
2: 该，从开始买冷门，买了几年以后，确实基本款已经对啊，买不出什么东西。但是买
3: 光了你就只有只有一
2: 些他每年特别的跟艺术家合作的不同的系列的印花是有些不一样的。是的，确实那些基本款都很像。<笑>是的
3: 。对，就是还有一点是了，梅尔他跟呃音乐的嗯、呃、合作方式是非常非常有机的。就除了他在呃秀场运用音乐之外啊，其实暗搓搓的做了很多跟音乐的联名，比如说他跟 Can 呃乐队，他是出过他们的男男装系列，而且只是男装，就是他的用 Can 的封面。啊、对对对 ，Craftwork 一个德国的一个泡菜摇滚乐队。啊嗯、是吗？嗯。对，应该是一六一七年的时
2: 候、哦，那个时候没有太关注都没有。然
3: 后包括他呃后来会推崇很多这个很小众的欧洲的独立乐队，呃，把他们的封面设计做成印花 T 恤， shirt, 然后包括他有出自己的 podcast， 就是每个月都会有 Le Meir 这个品牌的歌单。然后包括他还跟呃一些这个厂牌去做一个音乐合集，去递给一些越南、越南或者那种东南亚很小众。他本人在做，是他本人，就是而且他本人
2: ，其实很大成分上在做了<对>。你这这个这个
4: 职位，对
3: 。还有他就是所谓就是老外有很多的品牌的 ambassador 嘛，就品牌大使，就品牌挚友。对，品牌挚友。比如说我们都很熟悉的金明喜，对吧？<笑>加赖亮。那在欧洲地区其实有很大的两个品牌挚友，只有一个是一个德国的女的 DJ， 应该叫 Helen Husina something， 还有一个是这个瑞典的一个呃实验的管风琴演奏家叫 Kelly Maloon。然后他们两个都
4: 是。不 Kelly Maloon。<笑>
3: 然后他们两个都是，就是品牌挚友，他们甚至出的黑胶的封面什么的，都是穿着拉米尔的衣服，嗯、所以他的那个
2: 深度 c 顶
3: 深深度 c 顶，对的对的，所所以所以你可以知道他是一个非常重度的一个音乐爱好者，而且他确实
2: 对他对音乐的介入真的是非常非常深，对
3: ，应该没有品牌会做到这个程度跟音乐音乐的相关。然后我那时候就在想说，如果他来中国。要找一个品牌挚友，就是我会推荐谁给他，就做做梦啊！就你推荐谁呢？嗯，我会推荐 Noah， 就是厦门的那个 DJ Noah， Noa 吧 ？Noa， 对，就是他，他人叫 n o a 嘛
0: ？啊，对，他的 DJ 名叫 Noa v。对
3: ，对，你为什么会选他呢
0: ？因为很瘦嘛，黑眼圈？没有，我觉得他的
3: 他其实也是蛮擅长放。Ambient 的，而且他其实整个气质也比较仙风道骨，我觉得非常适合就是 La 老 e r 的那个气质吧。而且他又本身<笑>帮很多服装，就是 Fashion House 去也是做过这个 Music Directing 方面的工作。
1: <笑>刚刚还在聊，就说觉得 Christophe 有一点 Asian fetish， 他就喜欢仙风道骨的亚洲女生
2: 。嗯、<笑>是啊，那个 Sarah
0: Lintran， 对
2: ，对我觉得他对仙风道骨这个是有一个很执念很、很强的执念的。对对就同时有点 frown， 但同时又很 determined 的那种女孩子
1: ，被风吹走了，<笑>感觉会被吹走，发现吹了半天也吹不走
0: 。<笑>感觉是一种安妮宝贝审美，海藻般的长发，什赤脚穿球鞋<笑>都很冷门
2: 。<笑>我其实一度以为 Peluski 是那个冷门 in house 的一个 m e d i a director， 因为他们那个合作的捆绑真的是非常非常深。然后我后来看了一下他个人的网站，其实他也就是一个个人。形式的一个 music house， 所以他都做，他那个 licensing 也做，<对> sound design 也做， composition 也做，所以他的那个 p o r t f o l i o 里边是蛮有意思的，就是 Lamere 他没有任何是他原创的他做的都是，嗯呃、supervising 和 mix， 但是他也给爱马仕的彩妆那条线有很多的配乐，<对>就是广告的小短片是他作曲的，所以。就是还蛮不一样，其实。
3: 哎，说到这个，我有个问题，因为我去看那个 Piluski <咳>的 YouTube 网站了，我会发现他他其实把他的呃作品都会呃放到传到他的 YouTube channel 上面去嘛。然后他有的写的是呃呃 music composing， 当然就很明显就他自己写嘛。是的。有的是 music directing， 有的是 music supervising， 就这几个就是到底有什么？其实
2: music directing 和 supervising 应该是差不多的东西，就是他只是作为一个。你可以理解成一个音乐总监嘛，他是会需要去选所有的音乐，然后可能他会需要去做一些 mix， 但是这个音乐本身是已经在那边的，所以它更多是一个选取跟混音这样一个工作。嗯、然后 composition 当然就是他会需要为这条，一个是片子或者是一个活动，他去量身定做，去 from scratch 来写一个东西。嗯、所以主要是这个差别，就是大部分的秀场上还是以用现成的音乐来改编。呃 ，rework 为主的。嗯
3: ，你们就是最近有没有有印象说，在国内有哪些就是音乐人和时装品牌合作的例子吗
2: ？好的，坏的
0: ，没有很关注。CZ，CZ，CZ， 有点刺
4: 。
2: 我觉得国内是嗯，慢慢开始有这个意识，可能更多的把音乐 involve 到秀场里边，就是就像我们的朋友 CZ， 他也会、嗯。经常有一些是上一张但是相对来说还是不像那些、嗯、呃知名品牌就介入这么深。那可能只是呃导演或者是呃创意总监有大概一些的方向，然后从预算上来说也是比较哎，这个能说吗？比较低。就是这可以说吗？这就是
0: 现目全我了解到的
2: ，嗯、还是以用 library music 为主，因为你去扣着版权的时候，嗯、相对来说比较好扣一点。如果你用一些知名歌曲的话。你可能会碰到你预算出差的问题。
3: 哎，刚刚刚又听到一个 term 叫做 library music， 这个是个什么、啊
2: 、？library music 就是我们所谓的罐头音乐嘛，<头>就是说它呃音乐本身它就是以商用目的为制作，它就是一些基本上我们知道那些大的厂牌，像是索尼啊、环球啊、那个 EMI， 它会有自己一个 library music 这个铺。它有一些呢，就是我专门去找人做的。我目的就是为了可能给影视啊、广告这些商用的，一些相对来说没有这么这么 artistic， 但是它还有很明确的风格，就是我这张专辑就是这样的风格，但它,它可以就是它的使用范围可以广一点，可以 general 一点。其实还有一些蛮多的是当年可能老的六七十年它，它有录。这一些唱片，但是它因为种种原因没有被发行，所以它也会被 library 曲库给买下来。然后，相对来说价格就会低廉很多。比如果你买一首呃现成的歌曲，价格会低廉很多、嗯。失败者音乐收容所
0: ，<笑>听上去有点忧伤。也不能这么说，其实有
2: 蛮多、呃、都是很优秀的吗？嗯，有蛮多。就现在其实 library 质量也是在水涨船高。就以前你可能听到。呃 ，library 大部分是一些感觉挺廉价的、挺单一的音乐，但是现在有一些比较 boutique 的、专门做 library 音乐的一些公司也做的挺好，的，而且有不少。现在比较知名的可能是做电影做出来，他早年可能也是做了非常多的 l i v e music。我觉得这个产业其实对你音乐从业者来说，他在国外你有更多一条路，就是说我可以,以音乐来维生，因为国外相对来说版权体系也会更完善一点。就是你你的音乐可能被各种广告、影视或者是包括秀场用到了，你你会有相应的版权收入。那那个对于音乐来说，我可能如果我暂时还没有被什么大厂牌签的，能够发自己的。专辑，或者即便是我有一定知名度，但是这个可能我的这个带来的收入还不足以让你就是经济上特别特别好。那这也是一个是一个比较好的，就是让音乐人可以自己自作一个音乐人的 day job 了。你不要说人家是无所谓。<笑><笑>对，包括其实像现在有一些我们认知中的比较不 o u t i q e 精品的厂牌，像是宁家 n j a t 它有自己的 library 库的，就是它。我觉得相对来说，确实他们的质量还是有可能他整个审美在那边，然后他的 production 能力也在那边，嗯、确实是要比可能更大陆的一些 library 的那个质量会更高一点。嗯，这个车远。我其实去年那个上海时装周，我在朋友圈里看到视频，就是旅业的那个牌子 Gommo， <猛>然后现场是有请了乐队在演奏的，而且他是有点偏爵士的。然后我记得现场是有马林巴、那个木琴什么，就是他那个整体音乐是。我感觉蛮像以前爱马仕会经常使用到那种蛮灵动的，然后是它不是那种很电子那种嘣嘣嘣那种作车音乐，其实它是蛮 organic 的音乐，我对这个印象蛮深，但是我没有太深挖这个是谁的作品或者是谁来那个来做了这件事情。我在朋友圈里看到是种音乐还挺好的。嗯
0: ，还有的话可能就三 q u 吧，上官者他因为他走的是。巴黎时装周嘛，所以可能音乐也是有一些标准的，嗯哦、所以他有的时候会专门请一些 DJ， 呃 ，compose 一些东西。我觉
2: 得反而说、嗯、相对小众一些，可能更 artistic 品牌，他会去呃 commission 来作曲的会更多一点。就是其实有一个蛮蛮有意思的例子，就是我个人最喜欢的一个乐队 Radiohead， 他们的主唱 Tom York， 蛮有意思。就是 Tom York， 你如果二十年前看他。当时可能是乐队名声最响的时候，但是他本人的形象就是非常不修边幅，邋遢<笑>，<笑>就是完全不，你可以说完全不注重个人形象的这样一个，嗯、但是是一个非常大牌的 rock star。但是突然到了大概零七零八年之后，你说你就很明显能感觉这个人要好看了，看了然后。<笑>整个开始包从发型到穿着打扮，就是他越老越时髦。而且我不知道他瘦了是有 stylist 给他建的，还是他自己开始对这个感兴趣了。我
0: 觉得应该就自己开窍了。对，然后就他
2: 现在穿的非常非常时髦，然后开始甚至去上那种时装杂志的封面啊什么的。然后他大概从一二一三年开始，很奇怪，他是跟纽约的那个牛仔品牌 Rag and Bone 做过很多次。然后他先是好像是把自己的可能一些没发型的歌。给 Rainbow g 的秀场去用，然后后来几季是开始是专门量身定做给他们好几场秀场做了音乐，包括他们那些 Band Film。反而我在那些大品牌里看到请这么知名的音乐人来给他们做音乐，其实这个案例好像不是特别多，不知道是不是我印象留
3: 了。我觉得可能就是私交
2: 吧，对，有，对，有，我觉得应该是私交好。嗯、包括那个汤喵跟高潮等关系也很好嘛，嗯，然后去呃二一年的时候。那很好玩，就是那个 Undercover 有一场秀，然后 Tom 要不就把 Radiohead 最有名的那首 Creep， 但是他是拿的是那个 acoustic 版本，他是所谓的是做了一个 remix 版本，那其实呢就是把这首歌拉得非常非常慢，然后整首歌本来大概就三四分钟，哦，印象就拉到了大概十几分钟，就是每个就是呃不不不，就你能。<笑>你能听到你这个音频被拉长这么长之后，那个声音里面的 glitch， 但是我觉得他是故意，就是留着这个很奇怪。嗯嗯、我觉得，<笑>呃，这个真的非常像 t o m 会会做出来的事情
0: 。怪的呀，这人
2: 、个！我可以在节目里放一小段片段，就是、嗯、其实从 production 的角度来说，这个 r e m i s 没有任何的技术含量。
4: <音乐>
3: 觉得他比如说给 Rag and Bone 做的那些，就是作为一个 show， 他是 OK。你会听出哦，这这场 show 的音乐是厉害的吗
2: ？他给 Rag and Bone 做的就是还跟他个人大概一零年代的那个风格还是挺接近，就是一些还是比较抽象的电子乐，嗯、然后有一定的舞曲元素，但它不是那种传统的 front beat， 咚咚咚这样的。我印象里都是有他的人生在里边，因为他的。vocal 本身也是他音乐里边非常非常重要的一环嘛，他就给了一个其实还不算是非常易住的一个品牌，是真的合作了很多年
3: ，挺怪的这个点。<音乐>
4: Rag
1: a n Bone 是在什么时装周走秀？纽约
4: 在在纽约，<对>好像
2: 是在纽约。美国品牌，嗯、因为我记得我看到几次，包括哦，他还有给他们的 After Party 是打过底，就真的面子很大。那几年就是常年给他们做是、哦。我想问一下
3: ，Rag and Bone 的老板是什么？<笑>是跟他什么关系、啊？对，应该就是，
2: 我觉得应该这私交比较好。嗯、对、啊。然后包括像是有些特别比较先锋的，呃，跟艺术的品牌，像呃那个荷兰那个 Iris van Herpen， 嗯，然后他也是常年跟一个。荷兰本地的一个音乐制作人，好像叫 Salvador Breed， 就是每一场的秀，包括他的那些影像，嗯、他都是呃这个音乐人给他量身定的。他本身都是走的是比较先锋，然后比较呃也是算是有点先锋到骨的那种。因为本身 Iris m a n Herpen 的嗯
0: 也蛮先锋。设计也是很
2: 先锋嘛、嗯嗯，所以我觉得他可能也是比较难找到现成的，觉得很符合品牌本身调性的音乐。所以我看到他们的采访很多次都是。Iris van Herpen 也说，只有那个 Salvador 能知道怎么给我的秀来做音乐，所以反而更小众的品牌，他对音乐可能会更 specific 一点
3: 。是，因为音乐是他们可能能够最就是花最少成本达到最高最最大效果的音乐。哎哎、太
4: 惨了
3: ，<笑><笑>还好吧<笑>对？哎，那你你说，如果你你就你现在做那么多 research， 然后研究这么多 music d i r e c t o r 看下来，你觉得最三个，比如说最重要的？就是作为一个好的 music director， 他需要一个什么样的能
2: 力？当然，我基本要求就是你的音乐的涉猎范围需要非常非常非常广。嗯、我觉得还有一点就是你你会需要有 fashion 品牌要什么呢？这个 sense 我觉得这点蛮重要的。就是从我个人接触到国内一些案例来说，确实有的有的音乐制作人他很懂。他不一定说我的 production 的能力或者我 composition 能力多强，但是他很懂时装品牌 f a s h i o n 他他的那一套审美体系，他想要的音乐是什么样？他的比如说你你比较了解时装，你可能知道他们所受的影响那个根源是从哪里来的，所以你在做音乐的时候会更多的考虑到把这个东西考虑进去。就有的可能审美是偏向于像是 tech， 啊，比如说呃一些科技厂商，那他呃喜欢的音乐就那就跟。我们所熟知的那些欧洲的那个 fashion 品牌审美还是蛮不一样的，所以我觉得得要在这个这个 scene 里边，我反正看到的大部分的活跃在这个圈子里面的女子 director 基本都是伦敦啊、巴黎这些地方的，就是你还是会需要很紧密的，在这个 scene 里边。嗯，就是
4: 要
0: 多喝酒、多 party。混圈我觉
2: 得应该也是很重要的一部，因为 Michelle 也说。你当你接了一两个工作以后，大家就会知道，然后就纷纷人在这个圈子里面，大家都<是的 S 1> 都过来找你说：“哎呀，那我也想和你合作，我的下一场的时候之类的。”就是其实还是一个蛮小众的圈子，就
3: 说不定哪天就有个 fashion 品牌 approach 可以说
0: ，就听了我们这期节目啊，说哇，这个人好懂
2: 。那<笑><笑>我真的觉得这欧洲有到时候记得来
0: 还原。<笑><笑>
2: 没，有，我是觉得这个产业就是、就是、这些工作本身，因为确实还蛮有意思。国内确实相对来说，还是这个产业还没有到这么成熟的，分工没有那么细，没走到那一步。嗯、对他们的工作，我觉得还是蛮让人向往的吧。<笑>对我来说，他已
0: 经向往了好几天了。对、嗯，天天在群里说，怎么<对>好想干这个活？
3: 要不这样吧，你先从打碟做起，先<笑>先成为一个碟结。<笑>我们先一起碟结是是是是 ，back to back， 然后再慢
2: 慢。某一天等你成立了你自己的品牌。<笑><笑>对，我其实想问问看大家有没有，我觉得你肯定有了，啊、就是你通过秀场去挖到什么音乐人吗？<笑>这两年我还蛮多音乐，因为我在秀场上听到一些呃比较喜欢的音乐，然后我去挖它。
3: 有哎、欸，因为其实我喜欢牌子，包括呃 j r e s s Note 和 Lumiere， l 他他们就是 d r e j s d c e 当然他要么就是用那种大俗歌，大家没有人不知道是哪首歌，要不就用一些就是非非常奇怪的啊什么那种，就是就是觉得很很莫名其妙的音乐嘛。然后确实也通过他们的一些人 u 有。到一些就是几乎你在流媒体上只发现他就出了这么一首单曲，然<笑>后我就觉得很奇怪、啊。有一个叫做呃、uh, Michael 什么，我记得他是二零二零年 d j u s m a n m a r t o n 那一场就是非常颓靡又华丽的那个秀场用的 background music 叫 Party Girl， 然后她是一个很低很低的一个女生。或者是一个高的男生就分不清楚，就是，就是他一直在重复的唱一句 I'm a party girl， 什么 I I'm all natural， 就是那种，<笑>然后对，对,对之类的，然后、就是、词听上去是 Chat GPT 写出来的，<笑>对，然后然后就是就是那一场他的那个妆就好像每所有人都在宿醉，然后那种大烟熏，然后所有的衣服就是那种。大亮片就是几近华丽，模特的头上染着黄黄绿绿的头发，然后就是配着像这种非常非常丧的音乐，就是走在走在那个 T 台上面，我会觉得如果这首歌就是感觉很很很末世感，然后就去 dig 了一下这个音乐人，就是哎，他真的就只有这一首歌，然后又没有过别的歌，又不知道是谁谁给他找出来的。
4: Doesn't matter what you create if you have no fun, pretty girl. Put down your pen, come over here. I'll show you how it's done. Eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party
0: girl, funny girl, make you laugh, want me
4: bad. Now I feel so much. 包括早期听冷 m a i
3: 的时候，后来
2: 早期听冷 mail， 早期冷 mail 已经是个乐队了，了
3: 了已经是个乐队了。了对，早期听冷 mail 的时候，嗯、会发现他也会用一些很很那个很很欧洲什么呃东欧的那种独立电子音乐人的音乐，然后当然他也用那个 Vanishing Twins 和那个 Sterilab 也用很
2: 多。哦，我从那个<对>我从冷 mail 里边挖到过一个英国的叫 Broadcast， 他也 Broadcast 对,对，他我是也是。他的一个好像都不是现场，是个短片，他在介绍他的那个印花的工艺。我一下被那个音乐给吸引到了，嗯、然后我觉得是 j <的> a s m <去 S>出的，就是他有点是 s t e r i l e Lab、啊、Vanishing Twin 那种 Art Pop，、嗯、然后有一点呃五六十年代 Space Age 的整个 l a u n c h 感觉在的、嗯、这样一个乐队。
3: 审美的话是非常 consistent 的，但是你挖出来了嘛，是是你也没会，就是毕竟都是真的很新的电子音乐人嘛，呃、就是很新的独立音乐人，你就是觉得哦，挖出来就是，呃，只不过他跟 Lamia 有个关联，然后他确实也没有太多作品可以听，你只是把它放到一个歌单叫做 Lamia Runway and That's It、嗯、
2: <笑>我印象比较深的，我从 Fashion show 上挖到的是，那要回到比较早的，大概零七年的时候是。Edis l i m 还在 d o m 的时候，嗯、他有一场秀的用的是现在来说其实比较知名的一个英国的叫 These New Puritans。这个乐队比较有意思，是他的主创是一对双胞胎的兄弟，主唱跟鼓手。然后他的好，我记得是鼓手，他本身是个模特，
4: 然后
2: 他给很多知名模特都走过秀，嗯、就是他当年也是给 d o m 走过去。然后就是 Edis l i m 作为可能圈内。最热爱摇滚乐的创意总监了吧？哎
3: ，他跟 r a l s i m o n 谁比较热爱摇滚
2: ？我觉得不太一样，就是 Eddie Slimon 他热爱更多的可能是更加，因为他是洛杉矶的那个 r o c k s c e n e 对他影响非常非常大，所以他现在 s e l i n a 的时候也是一直放在 LA 的嘛，所以他可能更喜欢是那种更传统一些，然后枪花不是枪花，但是可能是更 classic rock 一些东西。他那他也也用电子乐，但是他。受到的可能不是完全是像是呃 Ralph Simon 在欧洲，我猜测，因为他太多的表达出对于英美摇滚人的这样一种热爱了。我回到前段是零七年，就是请那个 These New Puritans。呃，用了他们的歌做了秀场音乐，然后可能很多人都是因为他们的音乐在迪奥的秀里边被用过，然后知道他们。他早期是那种有点实验的那种，也是后朋为主的这样一种音乐风格，然后到了后来，现在变得越来越学院化了，就是他加入了很多当代管弦乐的一些东西，就是他整个就是往呃那个严肃音乐里边更走了一步。s l i m 一直他在 s l i n 变潮之前，他一直是非常的，他的设计的形象就是那种纤瘦的这种 rocker 的形象，<对>所以我觉得他喜欢的音乐跟他的设计理念真的是非常自洽的。然后我看到他说他到 e l i n e 之后是开始很多的跟呃法国本土的还比较 indie 的一些音乐人来进行合作，就蛮多我也不太认识。Sline 的第一季是跟。一个法国现在也算是有点出来叫 La Fam， 是用他们的歌做秀场音乐。然后后来连续几季都是找的法国本土的还没有这么出名的一些电子摇滚的音乐人给他的用来做秀场音乐。然后他去年在 LA 搞了一场大秀，我不知道是不是因为他的合同是不是快跟 Selin 也要结束了，就是。有评论说这是有些他的总结性的这样一个一个事，就是在 L A 搞了一个很大的 concert， 然后请的是非常这个阵容非常非常厉害，有 Iggy Pop， 然后有 The Strokes， 有的 Innerpool， 好像还有谁，然后又请了 The Kills 的那个吉他手给他做了一个 DJ s 赛，就是完全是一个摇滚圈的一个大 party。但是我不知道是不是因为版权的关系，这场也没有做直播。然后网上现在没有任何关于这场的官方的影像，他只有当时有个 teaser， 但是我觉得这个阵容真的是不得了。我觉得他完全是把自己对于英美摇滚人的这个热爱，完全的放在这一季的这个秀里边，
3: 就圆梦哎、欸，感觉是个圆梦秀哎、欸
2: 。对他包括他做很多给当时 Peter Duffett 也拍的那些照啊什么，有一阵他没有做 fashion 的时候，但是他更多是 focus 在自己的摄影的那个 career 上面，他拍了很多很多音乐人，包括他跟 m a r i l n Manson 什么。嗯、呃，私交都很好，所以我觉得现在是还难得的，对于这种传统摇滚乐还热情这么高的大牌设计师的
1: 。就是我们今天有讨论，就是觉得 skinny skinny jeans 的时代已经过
0: 去，已经过了很久了。很久了，<对><就>现在连 baggy 的裤子我觉得都要过去了，下一个不知道要穿什么
2: 了
0: 。真的不
4: 知道，就
2: 顺的那种。<笑>你觉得？你觉得他是一个过气的这样一个？
0: 但他的东西卖的很好哎、欸、，Sling 现在销量非常好，生意很好，真的，嗯，卖的很好
2: 。自从变潮之后
0: ，对，就是
2: 哦，对，他在 Sling e 后来也有过一次，又用了 This New Puritan 的歌啊，应该是他们好像是为这季特别写的，因为他的 Credit 不是乐队，是他们兄弟两个人。嗯、我始终觉得他那些后来180度转变，应该不是他本人的。完全是他本人的审美，因为你想，他从迪奥到 s a l 一直很，就是他个人的印记非常非常强烈。包括到 Salon 的头两年，他也是保持着这样，但是已经不那么被市场接受的一种风格。我个人觉得，可能还是迫于业绩的压力，但是哎，想卖的非常非常好
3: 。所以这个点还蛮难拿捏的。你要不就是用非常 personal 的审美去呈现你的这个呃，从从音乐角度去呈现你的设计理念；要么你就是真的就是我拥抱。Commercial 就是我拥抱，我就把它做成一个 g r a n d Show， 我就让所有人都看到，就觉得我
2: 好牛逼。我觉得如果是在那些大品牌来说，就是我感觉之前你还是你要更多的需要以销量来说吧。即便你个人风格特别强然后很叫做，你像 Daniel Lee 把那个不 o t t e g a 完全才完全改成现在那个型，但是他也没有留人，也是就是换人了嘛。所以我觉得你个人风格再强了，你最终能让你留任的，还是要靠业绩来说话吧。嗯。
0: 那坊间传闻说是因为他耍大牌了，<笑><笑>卖的应该还是不错
1: 。L V 应该卖的很好，但他们都说现现在感觉就是这些 fashion 大的 fashion house， 他们那个创意总监就在玩 musical chair， 就是哎，嗯，抢、那个、椅子，你那个椅子好不好啊？我来做一下，那你来做我这个，就反正换来换去。对、嗯，最最后还是说，而且我觉得好
2: 像我感觉是不是包括像 L V 开始请这种客座的设计师。个人的影响就是创业总影响力，可能感觉是在变低，我感觉
0: 。嗯，我我反正当时看了一系列的这种刻座设计师新闻之后，我的感慨就是，他们从传统的这种相亲模式，就是一见面就定终身，定他个签个五六七年的合同，转变成这种 dating 模式。然后我们先做一些。很亲密的事情，但我们不一定要给对方一些，就是<力><笑>对，不一定要把这个名头说成是真正的客座，呃，真正的设计师，而是可以用客座的形式，对，就不一定要有这个承诺了。而且，因
1: <为>而且他如果是找，就是可能之前没有那么知名的人的话，其实他是有很高的风险的。对，而且很多情况下，其实说这个东西，这个人他来的时候，他不是给你带来很大名气，而是我是做一个。非常 creative 的 time， 就是尝尝试去通过用年轻的设计师去做到一些比较创新的这种做法，其实我觉得是很大风险。然后最后面，如果这这个不行，你把它，你跟它解约的话。
0: 对，就是这个成本是非常高的，<对>机会。嗯，就是这个风险也是非常高的，所以说他大家会，尤其是大品牌，在这个创意总监人选的这个决定上面，应该会是越发谨慎，这是一个绝对的趋势。是但是你说这种客座的形式到底是好还是不好呢？就是以前我们会觉得说，一个品牌的灵魂就在于他的创意总监，对，像那个菲比时期的 Celine， 那他的审美完全就是由菲比<是>本人奠定的。是吧？这个就是那创
2: 意总监个人主导的风格印记非常非常强对，
0: 然后以前的那个 Gucci， 那就是 Alessandro Michele l 一个人的审美嘛，对,啊、对吧？这个就是非常鲜明的一个一个特点。但是你看现在，对，那你看现在就是 m e l 凯利离开了，然后 Gucci 线上的第一场没有创意总监的秀。我个人觉得是非常糟糕的，对，有很多人就说,<笑>
2: 说那,那个音乐还是不错的。然后我就也是这个，估计这一场秀的现场乐队，呃、嗯，我个人是蛮喜欢的
3: ，但是也不会让你想买它
2: 。哎、呃，完、wow
0: 、了，<笑><笑>就是他的衣服，很多人说啊，这个就是没有以前华丽了，但他非常的摩登什么的。但是我觉得就是。你很明显的可以感觉到，就是缺乏了创意总监之后，他缺乏了一种主心骨。他<实>摩登又不是摩登到极点，那摩登的很鲜明。对，那但、就是你可以说这个衣服是 Gucci， 也可以说是 Zara，Zara <笑>也有很现代的东西的。<笑>就是我觉得还是缺少了一点特色，就是主心骨的感觉。<格>我觉得还是创意总监还是很很关键的一个位置。
3: 是的，所以不管怎么样，音乐品味再好，你本身衣服扛不住。
0: 那可能、嗯、衣服
1: 还是绝对的核心，对，嗯、还是绝对的核心，对。但我觉得这个很有意思，就是如果比如说你的很多衣服，或者是你对某个 style 对这些东西，因为现在很多创意总监其实他做的是 styling 啊，嗯、因为他也不会做衣服嘛，嗯、他他只是指使别人去做衣服，<笑>然后他去想象这个东西。那他可能他很多情况下他的灵感的缪斯是一个音乐人。我觉得这个时候很很多<就 S 2> 很多，就多，还蛮有趣的，<多>因为这个时候可能这这双向的，嗯、就不是说我请你过来做音乐，然后你被我的衣服领，激发灵感，你要做一个这样子的 ambient 这种 mood 的音乐。那可能很多情况要，我是我做这个服装就是为了去。被这群圈子里面的音乐人激发了去做你说这
4: 个说，
2: 我想当年 Mark Jacobs 有做过一季是以 Grunge 为主题的，但是当年<对 S 2> 很有意思，就是 Grunge 其实是一个嗯,嗯没有这么严肃的 thing， 嘛，所以说当时说有他们品牌去,去采访那些圈内的人，他们就随便胡编了一些自己的所谓的那个传音的理念，然后但是品牌就很当真，然后确实模仿了一些当时 Kurt Cobain 的那种传音的风格，嗯、但是那个出来其实。在圈内，大家是当笑话看的，嗯，可能只是到了一个形，嘛<是>。对，是是，这个你可能是感感觉这个
1: 合作方式，他就不是说真的只是把一些形象什么拉在一起，<用>他们他们就是混在一个圈子，你绑定在一起的，对,对,对,对我觉得这样其实就是。可能他跟音乐的关系就会更微妙一点
3: 。对，你就是还是蛮明显可以看得出来，他是真的是 into 这个 music。对，有的人是真的还是他是挪用他的形象过来的，对，还是挺不一样的，对，分得出来
1: 。<笑>我有看，我有稍微就是因为这一次其实不是他用主讲，所以我没怎么做 research。但我有稍微看一下那个 Maison Kitsune 的那个故事，嗯、我觉得还是蛮蛮。他也是一个音乐基因
2: 特,特别强的一个的。他其
1: 实是,是一个 manager 嘛，他以前 manage 那个 Daft Punk，、嗯、<哼>然后他也是因为在逛黑胶店认识了 Daft Punk 的两个人，还有他现在的那个合伙人是个日本人
2: ，
4: 对、哦，
1: okay、然后他们都是在法国那边认识的，<对>然后一开始他们其实想做的不是 fashion， house， 他们想做的是一个 production，、嗯、做一个因为音乐为主，然后 fashion 可能只是个周边，嗯、对。然后就慢慢越做越好。然后我现在觉得他这个模式就是等于说三个东西：咖啡、嗯、music， 还有 fashion。然后当然你，你你说他的衣服是不是很时髦或者很 t r e n setting？ 我觉得不是，他想要的就是那种就是感觉做的衣服就是为了去逛黑胶店、这些 h i 穿的时候，<笑>是,的是的。
3: 好，<笑>这时候那这时候我只能说水果店加油<笑><笑> f r u i t h o p 加油 ，fruitie 上加油
0: 做的衣服真的好看。<笑>真的好看
2: ，<笑>就是那个设计像是一个正经的服装品牌下一个 Maison
0: Kitsuné 就是他们、啊，
2: 真的我觉得是有蛮、嗯、蛮多相似之处。我觉得这个
1: 东西就感觉是从音月出发 ，Bottom up 的，然后他做的衣服肯定不是，嗯、就是不是那种 Central Saint m a r t i n 那种科班出身的。对
0: 他就是没有什么很高深的什么结构啊，我要这个拼接啊<我>什么，就是
1: 我看,我看到他好像是22年开始走。New York Fashion Show， 然后他要走巴黎 f a s h、嗯、他还找了一些 s e l i n e 就出出来的人帮他做创意总监。哎，对他现在好像是 s e l i n e 出来一个一个一个亚裔的，好像是一个啊、呃，对，那个女的已经走了，换掉了，了换成另外一个新的。<Okay> 所以我觉得他可能慢慢的，他也会走进到那种比较传统的时装的那种操作方式，但他可能。总会带着一种音乐的，在
2: 基因里面还是有音乐占的成分还是非常。那我觉得
0: 干嘛要走时装周，要走那个路线啊？我觉得那个路线赚的钱还不一定有现在多
2: 了。那我
1: 我就不知道。那我觉得他们可能某种程度还是需要得到时装界的认可吧。嗯
4: ，是
1: 。我觉得富里秀就不一样
4: 。
0: 傅
1: 里秀，傅里秀，傅里秀是走 o n t i m e show 吗？
0: Fruity Shop， 我觉得就是走日日常时髦又有音乐基因的路线就好了。好好对啊，超级好，对，价位定的也 OK。啊。
3: 对，虽然没没有广告，就是没有广告费，但是还是打
0: 钱，但是想给
3: Fruity Shop 做个广告。<笑> Fruity Shop 是在国内最早做唱片店的这个这个厂牌之一，然后他现在就是在上海和北京都有实体店铺嘛，然后他们实体店铺里面都有他们自己的周边，而且是他们就是主理人，就是原来他就是一个。骑摩托车，然后就是家里收集唱片的，然后不是就是上现在上头设计服装，里面所有的衣服都是他自己弄的
0: ，真的很厉害，很有天赋，对，非
3: 非常非常非常有意思，啊，蛮厉害。的。我觉得就是大大家如果有兴趣，可以去他们的那个微店或者淘宝店搜一下那个 Fruity Shop， 然后看看一看，还蛮蛮。你会觉
2: 得是一个很正，就是非常。成熟的一个品牌做出来的衣服，它不是像是我卖一些周边这种随便一个 T 之类的。嗯嗯、因为很
0: 多这种乐,乐队周边都做的有点有点拉垮了，嗯啊、但他们那个设计是很成熟。即便我不知道，就我跟这家店铺我是没有任何情感上的连接的，我光看这个设计我也是想买你不
2: 会，你不用了解它的 counterbalance， 对对对，你
0: 也会想买的，嗯，<的>而且做工也很好，是的，实地摸过，嗯。嗯
2: 所以你有吗？
0: 没有，<笑><笑>我就等着 c d i n g 呀。<笑><笑>那最
3: 后我们要不一人说一期？你觉得就是如果要看的话，就是这一期就说一个比较 impressive 的一个事儿
1: ，比较
3: 然后跟音乐相
0: 关的，然后那个 music 比较音乐比较 impress 到你的。
1: 呃， oh, 我觉得我今天早上看那个 r o s e l e a 那个秀，我觉得可以看一看
0: 。那你把我的抢掉了
1: ？<笑><笑>那我们两个合推一个。好好好，
2: 好我
1: 是 Rose， <笑>你是 l e a <笑>
2: <笑><笑>我想说到我今年比较印象比较深的是，阿米这一季的秀，就本身我觉得，首先他的衣服，我觉得这一季非常非常好看的、啊。而且跟你比较熟知的那些，你能商场里看那些大老虎的，大爱心的那很不一样。它整个非常非常，非、嗯、非常极简，嗯、就是那种很像好麦电影里面、嗯、会会穿的衣服，然后完全不是一种潮牌的那个感觉。其实、嗯、我开始为什么看那么深，因为我是看到那个美国一个现在还蛮知名的一个算是 R pop 的歌手 Moses Simi， 嗯，他也是在最后有表演。就是我想说，今年。有音乐人，音乐人太多了。我是因为看到这个，我我就看了一下他们的，而且包括我看到这个 Instagram 上看到他们的那个秀场的那个那个 look， 我觉得很好看嘛。然后那个音乐一出来，哎，我觉得很好听。搜了一下，他那个用的呃音乐是一个法国的，也是偏 minimal 那种方向的一个制作人，叫 Axumi， 好像是。你能听到很多极简主义音乐的影响，像是呃 Steve r e s c h 啊，那个 Philip Glass 那种作曲手法，包括他还有不少呃一些世界音乐的影响在里边。还有一些呃日本的音乐在里边。然后反正前大概十几分钟都是用的是他那首曲子的一些，把那首曲子好像我记得是 extend 了一些。然后最后结束之后是 Moses s i m y 出场，然后就是他跟。一把大提琴，然后他们演了一首 m o z z i 的歌。本身因为 m o z z i 也是一个时尚圈非常中外的一位歌手吧，他嗯，
3: 身材好
2: ，身材好，时髦。之前他有代言过一个 Tom Brown 的片子，我觉得非常非常，他就整个人就感觉他是一个感觉像是个时尚圈的人，摩登一个乐人
3: 。哎，那带货了吗？买吗？可
2: 以。哦，我这只的阿米我非常想买，我觉得非常好看
0: 。我<笑>完了，我们都是嘴炮型的。<笑>只有沙沙是真消费。<音樂>
2: 另外，我想是还有一个我比较这一季印象深的是桑朗号然后他是桑朗也是我看来这些年他跟呃就音乐总监也一直是法国一个著名的制作人 Sbastian， e 很多人我看都在 YouTube 上问，都是想要他每一季那个秀场的那个 Playlist， 然后这一季是呃最后是 Shalagansbu 有出场，然后他没有唱歌，他只是在。他家现在是有架钢琴，然后中间有换人来演奏，就最后 s h a r 不是出来，呃，只是弹了一下钢琴，那没有任何的发生。就是你如果不知道他是谁的话，你根本可能都不会在意这样一个人。嗯，就现在确实秀场呢，音乐的 involvement 是很大的。嗯，刚之前刚
3: 刚刚客人说了两推荐了两个都是有现场约的，我也推荐最后一个好了，就是我最近不是沉迷打碟嘛，我就在想说有没有一个秀场就有请 DJ 上上去打碟，然后我今年就看到了。啊 m <Am> i r i 是是是是，对,对对对对，就真的请了 DJ 去那个打碟，就是发布他们二三二三年秋冬的那个男装系列吧。然后，然后很好笑的是，他们写的是 DJ Premium， 然后加上一个五人编制的那个一个律动乐队嘛。然后，然后呃，哎、你别说，果然还是美
2: 国品牌会用这些。跟就是 hip hop 音乐人来做他们的，嗯、他整场秀的音乐风格还是很 hip hop， 的全
3: 部都是呃老学校风格的 old school 风格的那个、嗯、哎<是> h 还演了就是
2: Nas 很著名的那首 New York State of Mind，、嗯、因为这首歌本身的 beat s 也是。DJ Premier 来来做的，是
3: 的，就是就是，然后他们的模特走出来，第一个模特就拿了一个框，那个框里面就装着黑胶唱片，<椒>然后后面他有很多的衣服上面就是直接印着那个黑胶唱片的那个样子，然后包括他们的包上面都有那种用皮呃皮去这个模仿黑胶唱片当中的那个、嗯、<哼>那个 groove。然后我就说，啊、哦，太整场就是要传达的这个核心就是 vinyl。然而 DJ Premium 那个他的 DJ 台旁边就放了台 Mac 电脑，然后他本身只在滑滑 fader， 就是假搓，没有真的在搓。哈哈哈哈哈
4: 哈！<笑>他心死<笑>他没有用
2: 唱片手，那是他用的是塑料的
3: 唱片。<笑>对啊<笑>，字面只有
4: 你会发现。<笑>
3: <笑>对，就是我真的很认真去看，说就是他在干嘛？嗯、就是他确实旁边放了两个两个唱机，然后就是现在其实有一种假搓是说他那个 mixer 他接的是那个电脑嘛，嗯、你电脑把歌排好，然后你左边右边的唱机你确实可以放两张唱盘，但是那两张唱盘是感应唱
2: 盘，对，那个不是真唱片、嗯
3: ，不是真唱片，就是你的歌其实都在里面排好的，你只是把那个东西当成一个模拟控制器，你可以假装搓一搓，就是其实。搓出搓的只是你电脑里的歌，它是一个触
2: 发的一个装置，没错，真的唱片
3: ，没错。甚至他连那个假唱片、假搓的动作都没有，就是我就看到他在上面把这个左边的这个音轨滑到右边的音轨，就是只是在滑飞的，就是换 c h a 就是也没有干别人，<笑><笑>我就在想说，哎呀，搓一下吧。笑死。对，但是 anyway， 那那那,那,那场秀，我觉得还是还是还是还是蛮棒的。那我相信你
2: 不会买他们的东西了。我
3: 我确实不会啦，<笑>我我还是会买唱片啊，对，就是在秀上被安利了更多唱片。
0: 再讲一个印象深刻吧，刚刚被老郭抢掉了。那就就是还有一个印象比较深刻的是二一年秋冬的司令男装，然后就是在香波堡拍的一个，它是类似 MV 了，因为它是线上的那个形式嘛。那那个我觉得就是线上秀的一个，
2: 对这个至高水平、这个我，我也觉得印象特别深。好，我记得好像就是这一场，他又是请回了。These new Puritans 的两个兄弟，嗯、对 ，These new Puritans 是,是这一
0: 场，是的，就是这一场。然后他的那个拍摄场地是在香波堡嘛，非常华丽的那个场、嗯、对，那个我印
2: 象非常非常深。对，然后
0: 最最好的就是他的那个剪辑做得非常好，就每一个新的那个视角的转换都是正好压在那个古典上。然后那个所有的男模特穿的那些衣服，就是可能外面是一件非常街头的卫衣，然后里面又是那种非常古典的那种有骑士风的那种花边衬衫。可是
2: ，Idi d 还是？能保留了一些自己,自己。对，我觉得还是你可以看
0: 到很明显的这种融合痕迹，而且融合的非常好。而且他那个就是那个古典一打，然后镜头一切，<是>一个轮勃朗光，然后那个男模的那个绝美侧颜，我觉得那那个真的那场非常好。其实对
2: 我们这种圈外人来说，我其实还蛮希望有更多这样的秀场的成绩，不是毁。确实那两年非常多。非常好看的线上的秀嘛，嗯，我觉得那个表现形式，就是你现场你不可能完全复刻这样一个形式来走秀的，是线<的 S 1> 下的
0: 话。今天这个干货满满啊，这期节目太干了，干,干，<笑>跟我们上一期形成鲜明对比。上一期年度盘点非常的湿润，这一期的质地非常的干燥。呃、好，谢谢两位特邀嘉宾来到我们的节目，感恩感恩，谢
1: 谢佳芝，<是>谢谢喇郭，好，拜拜，拜拜。Bye bye, bye bye
4: Yes.、Uh -huh.